0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD-Audiothek. Heute ist Freitag, der 10. November. Wir zeichnen die Folge um 13 Uhr auf.
1: Wir sind Carsten Schmiester in Hamburg und Anna Engelke im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin.
0: Und wir blicken zurück auf eine Woche, die gekennzeichnet war und immer noch ist, unter anderem von der Diskussion über die ukrainische Gegenoffensive. Da hält ja immer noch der Gastbeitrag des ukrainischen Oberkommandierenden Salushny in der britischen Zeitschrift The Economist nach. Unter anderem hatte er vor einem Stellungskrieg gewarnt, in dem seine Soldaten ja bereits an weiten Teilen der Front schon gefangen sind. Ohne mehr westliche Unterstützung bei allen möglichen Aufklärungs- und Waffensystemen drohe ein Stillstand auf dem Schlachtfeld, hat Salushny geschrieben. Und so ein Stillstand, der helfe nun mal nur einem, nämlich dem Angreifer, also Russland. Moskau gewendet Zeit, um die erheblichen Verluste der Armee an Menschen und Material wieder auszugleichen. Die New York Times hat in diesen Tagen ein eher düsteres Bild der Stimmung in der Ukraine Gezeichnet, ich zitiere mal ein paar Sätze, zum Beispiel diesen hier. Umfragen zeigen, dass die ukrainische Armee in Schützengräben entlang der Front feststeckt und das Gefühl herrscht, dass die Waffen der Verbündeten zu spät eintreffen und jetzt schwinden werden. Die Ukrainer sind zunehmend pessimistisch, was die Aussicht auf einen schnellen Sieg angeht. Und weiter schreibt die New York Times, Ukrainer, die früher schnell eine gesunde Skepsis gegenüber ihrer Regierung geäußert hatten, versammelten sich zum Kriegsbeginn hinter der Flagge und stärkten das Vertrauen in Präsident Zelensky, in die Armee und in fast alle Institutionen ihres bedrohten Staates. Auch das verblasst mit dem in Stocken geratenen militärischen Vormarsch, dem täglichen Beschuss und der steigenden Zahl von Opfern. Das Vertrauen in Zelensky ist, obwohl immer noch von der Mehrheit der Ukrainer geteilt gesunken, es fiel laut New York Times von 91% Prozent im Mai auf 76% Prozent im Oktober. Die Zeitung beruft sich auf eine Umfrage des Kiefer Internationalen Instituts für Soziologie. Das Ganze ist in den Augen dieses Blattes noch keine weiße Flagge, aber eben ein Trend und Zelensky hält dagegen. Er gab sich zum Beispiel hier im US-Sender NBC sehr
2: entschlossen. I have a lot of power, but even feeling
3: strong and have A lot of energy. ich habe viel Kraft doch auch wenn wir uns stark fühlen und viel Energie haben heißt das nicht dass wir unser ganzes Leben lang kämpfen wollen denn der Preis ist hoch der Krieg nimmt uns unsere besten helden Männer Frauen Kinder aber wir sind nicht bereit unsere Freiheit diesem verdammten Terroristen Putin zu schenken deshalb kämpfen wir to give our freedom to this terrorist Putin That's it. That's why
2: we are fighting
0: er hat wirklich gesagt, der fucking Terrorist Putin. Verschämt, überpiepst vom amerikanischen Fernsehen. Aber man weiß ja, was er gemeint hat. Es war ein gar nicht mal so präsidialer Fluch und vielleicht doch ein Zeichen dafür, dass die Nerven zunehmend blank liegen in Kiew. Laut New York Times muss man eher von langsamer Erosion sprechen. Umfragen zeigten, dass die Bereitschaft zu einer Verhandlungslösung mit Russland zum ersten Mal seit Beginn der Invasion, wenn auch nur geringfügig, aber eben zugenommen habe, nämlich von 10 auf 14 Prozent. Obwohl die überwiegende Mehrheit der Ukrainer noch immer nichts von einem Deal nach dem Motto Land gegen Frieden wissen wolle. Aber immer mehr Menschen haben offenbar immer weniger Hoffnung. Nach einer Umfrage dieses Instituts, das ich schon erwähnt habe, ist das Vertrauen in alle staatlichen Institutionen mit Ausnahme der Armee gesunken. Das Vertrauen in die Regierung etwa von 74 Prozent im Mai auf 39 Prozent im Oktober. In einer Fernsehreportage aus dem ukrainischen Dörfchen Druzhba an der Grenze zu Russland, hat mein Kollege Vasily Gollert, der ARD-Studioleiter in Kiew, Worte wie diese gehört.
4: Jede
5: Sekunde, die du unterwegs bist, schaust du dich um. Nachts bleibst du wach. Es ist schwer. Wir sind am Arsch. Was soll ich noch sagen? Dass die Moskowiten uns angegriffen haben? Soll ich dazu was sagen? Wir waren unser Leben lang Freunde. Alles war okay und jetzt sind wir am Arsch. Aus Freundschaft ist Frust geworden. Die Menschen in Druzhba sind erschöpft.
0: Ich spreche gleich mit Vassili darüber, darüber, wie er die Stimmung in der Ukraine wahrnimmt, wie er die Lage einschätzt. Und es geht in diesem Podcast auch um die Bundesvertagung in Berlin, die mit einer Rede von Bundesverteidigungsminister Pistorius zu Ende gegangen ist, der da einiges an Reformen angekündigt hat. Aber erstmal zur Lage im Zweiten Krieg, auf den wir ja seit dem Hamas-Terror vom 7. Oktober schauen und schauen müssen. Anna, du hast dich da schlau gemacht. Wie sieht's aus in Israel, im Gazastreifen und im ganzen Nahen Osten?
1: Ja, mit Blick auf den Gazastreifen, da sehen wir ja bereits seit einigen Tagen immer wieder die Bilder davon, wie tausende Palästinenser sich zu Fuß auf den Weg vom Norden des Gazastreifens in den Süden machen und das ist ja ein Anliegen Israels, dass die palästinensischen Zivilisten den Norden verlassen und allein an diesem Mittwoch sollen es um die 50.000 Menschen gewesen sein. Viele der Palästinenser halten weiße Fahnen hoch, während sie die Straße entlang gehen und sie werden beobachtet von israelischen Soldaten auf ihren Panzern in einigem Abstand zu den Menschen. Es gab dazu auch intensive Debatten zwischen US-Präsident Joe Biden und Israels Premier Netanyahu in den vergangenen Tagen und zwar über eine zeitlich begrenzte Waffenruhe und der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, der hat am Donnerstagabend schließlich mitgeteilt die Israelis hätten zugestimmt, jeden Tag eine vierstündige Feuerpause im Norden Gazas zu erlauben, mit einer Ankündigung davor, und zwar jeweils drei Stunden vor der Pause. Und dabei hätten die Israelis der US-Regierung zugesagt, dass es während dieser Pause keine Kampfhandlungen geben werde, so John Kirby. We've been told by the Israelis that there will be no military operations in these areas over the duration of the pause. Und John Kirby war es wichtig zu betonen, dies sei keine Militäroperation der USA, sondern der Israelis. Das ist ein Punkt, der ist den USA wichtig und den machen sie immer und immer wieder. Und so auch John Kirby. Und er sagte, die Israelis treffen ihre eigene Entscheidung.
3: Israel kämpft mit einem Feind, der in der Zivilbevölkerung verankert ist, Krankenhäuser und zivile Infrastruktur nutzt, um sich davor zu schützen, zur Rechenschaft gezogen zu werden und so unschuldige Palästinenser einem größeren Risiko aussetzt. Gleichzeitig ist Israel verpflichtet, das Völkerrecht vollständig einzuhalten. Und wir glauben, dass diese Pausen ein Schritt in die richtige Richtung sind, insbesondere um sicherzustellen, dass die Zivilbevölkerung die Möglichkeit hat, sichere Gebiete abseits des Kampfgeschehens zu erreichen.
1: Wenn es nach Joe Biden gegangen wäre, nach dem amerikanischen Präsidenten, dann könnten diese Pausen, diese Waffenruhen auch gerne länger sein. Der Druck in den USA auf Joe Biden, etwas für die leidenden Zivilisten im Gazastreifen zu tun, dieser Druck ist hoch, vor allem aus den eigenen Reihen, also aus den Reihen der Demokraten. Aber das war mit dem israelischen Premier Netanyahu offenbar nicht zu machen. Immerhin, Netanyahu hat sich auf die zeitlich befristeten Feuerpausen eingelassen. Und zwar wegen des hohen internationalen Drucks, so jedenfalls die Einschätzung des Sicherheitsexperten Carlo Massala von der Bundeswehruniversität in München. Er hat bei uns auf Ende info Folgendes gesagt:
3: Die israelische Regierung steht bei ihrer Militäroperation unter einem enormen internationalen Druck von ihren engsten Verbündeten, allen Freunden der USA, die kein Interesse daran haben, dass es zu viele tote Zivilisten gibt, dass der Druck. Der, der arabischen Straße so groß wird, dass äh, arabische Regierungen anfangen werden, ihre Position zu diesem Konflikt zu verändern. Und deswegen ähm, ist ja viel Druck auf Israel, um solchen Sachen wie humanitären Feuerpausen zuzustimmen.
1: Aber natürlich sind solche Feuerpausen nicht ohne Risiko für die israelische Regierung, meint Carlo Massala.
3: Man gibt sozusagen dem Gegner, den man bekämpft, gibt man, eine, gibt man eine Atempause, in der er sich... Ich sage mal so, wenn, wenn man das äh, pro Tag vier Stunden macht, wird das keine große Regruppierung werden können, äh, die die Hamas durchführen kann. Aber in der Tat, sie kann sich an einigen Stellen wieder sammeln, sie kann sozusagen äh, Pläne verändern und sich neu aufstellen in, in einigen Gebieten. Also von daher ist es auch für die Hamas von Vorteil, eine solche Feuerpause zu haben.
0: Bleiben wir mal bei der Hamas. Die Terroristen dieser Organisation halten ja seit dem 7. Oktober, also seit mehr als einem Monat jetzt, etwa 240 Geiseln in ihrer Gewalt, Anna. Welche Entwicklung gibt es denn da?
1: Ja, es kursiert ein Video, in dem zwei Geiseln zu sehen sind, eine 70-jährige Frau und ein 13-jähriger Junge und das Video stammt offenbar von der militanten Palästinenser-Organisation Islamischer Dschihad und in dem Video heißt es, wir sind bereit, sie aus humanitären Gründen freizulassen, wenn die notwendigen Sicherheitsvoraussetzungen vor Ort gegeben sind. Mit sie sind natürlich die beiden Geiseln gemeint und das erklärt der militärische Arm der Organisation des islamischen Dschihad und für die israelische Armee ist die Veröffentlichung dieses Videos psychologischer Terrorismus der schlimmsten Art, so sagt es ein Militärsprecher. Und unterdessen wird an anderen Orten darüber verhandelt, die Geiseln frei zu bekommen, nicht mit solchen Videos von. Terrororganisationen, sondern durch Verhandlungen, so ist der Direktor des amerikanischen Geheimdienstes CIA, William Burns zu Gesprächen in Katar. Burns hat sich in Doha mit dem Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes getroffen und mit Katars Ministerpräsident Scheich Altani und bei den Gesprächen soll es nach Angaben eines nicht weiter genannten US-Beamten um die Geiseln gegangen sein. Auch Carlo Massala von der Münchner Bundeswehr-Uni ist im Gespräch mit NDR Info auf die besondere Rolle von Katar eingegangen. Die politische Führung der Terrororganisation Hamas lebt ja in Doha. Und äh, Katar hat bereits bei den bisherigen Freilassungen von vier Geiseln eine Mittlerrolle gespielt. Und Masala sagte dann das zu der Bedeutung der Geiseln für die Hamas-Terroristen.
3: Die Frage wird sein, wird die Hamas weiterhin darauf beharren, dass sie etwas im Gegenzug bekommt. Dazu ist Israel nicht bereit. Und dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass die Hamas von sich aus einfach die Geiseln freilässt, weil letzten Endes sind Geiseln ja ein Faustwand, für dass sie was bekommen wollen. Wenn sie aber nichts bekommen, im Sinne von Freilassung von Terroristen, die in israelischen Gefängnissen sind, dann sinkt meines Erachtens die Wahrscheinlichkeit, dass die Hamas die Geiseln freilässt.
1: Im Gazastreifen selbst gehen die Kämpfe zwischen der israelischen Armee und den Hamas-Terroristen weiter. Der hohe Kommissar für Menschenrechte der UN hat inzwischen eine Untersuchung der israelischen Angriffe im Gazastreifen gefordert. Es könne sich um unverhältnismäßige Angriffe handeln, die gegen das Völkerrecht verstießen, so der UN-Kommissar. Und die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen ist derzeit auf Vermittlungsreise im Nahen Osten. Sie sprach von einem unglaublichen Dilemma. Einerseits Israel. Israel habe das Recht und die Pflicht, sich gegen den fortdauernden brutalen Hamas-Terror zu verteidigen, um seine Bevölkerung zu schützen. Und zugleich müsse aber alles dafür getan werden, das furchtbare Leid von unschuldigen Kindern, Frauen und Männern zu lindern und dafür sein humanitäre Feuerpausen zentral, so Baerbock. Also der Krieg im Nahen Osten wird uns noch weiter beschäftigen und natürlich auch die Sorge, inwieweit sich andere Akteure, wie zum Beispiel die islamistische Hezbollah im Libanon oder der Iran noch stärker in den Konflikt einmischen.
0: Soweit also zur Lage im Nahen Osten. Dankeschön, Anna. Und wir kommen jetzt zum Schwerpunkt dieses Podcastes, nämlich zu einem Gespräch mit dem Studioleiter der ARD in Kiew, mit Vassili Gollert, gern gesehen hier im Podcast, auch heute natürlich wieder. Hallo, Vassili. Hallo, Carsten. Schön, dass du Zeit für uns hast. Fangen wir mal an, wie wir eigentlich immer diese Gespräche anfangen. Ja, ein bisschen ernüchternd vermutlich die Lage, die militärische Lage in der Ukraine. Ich habe den Eindruck, wenn ich meine Quellen hier so lese, dass die Ukraine weiterhin durchaus unter dem Druck
5: russischer Angriffe steht. Stimmt das? Das stimmt. Russland versucht mit aller Kraft, mit aller Macht und ohne Rücksicht auf eigene Verluste, sowohl was die Menschen angeht, als auch was die Militärtechnik angeht, die Stadt Avdiivka zu erobern, zu erkämpfen im Osten der Ukraine, ganz nah an Donetsk. Das ist eine Stadt, die schon immer Frontstadt ist, seit 2014. Und äh, Russland erhofft sich dadurch, die Ukraine zu demoralisieren, indem sie diese Stadt mit aller Gewalt einzunehmen versucht. Demoralisieren heißt, es ist gar kein wirklich unmittelbarer militärischer Nutzen damit verbunden? Es ist kein unmittelbarer militärischer Nutzen ja. äh, damit verbunden und wir beobachten ja schon den gesamten Krieg über das Russland von den gesteckten Zielen, die überhaupt fraglich sind, äh, immer wieder abrückt. Es gab ja anfangs den Versuch, Kiew zu erobern. Ähm, ganz ursprünglich hieß es, man wolle die administrativen Grenzen der Regionen Donetsk und Luhansk erobern oder wie, wie es aus Moskau heißt, in Anführungszeichen, befreien. Dann äh, sehen wir aber gleichzeitig, dass besetzte Gebiete im Süden äh, vorhanden sind. Also äh, ich ich sehe nach wie vor, dass Russland das Maximalziel hat, so viel von der Ukraine zu erobern, wie das möglich ist und die Ukrainerinnen und Ukrainer verteidigen ihr Staatsgebiet mit allem, was sie haben. Was macht denn die Ukraine umgekehrt militärisch? Im Moment, wir lesen heute, es gibt wohl wieder Angriffe
0: mit sogenannten Naval Drones, also mit schwimmenden kleinen Booten, Drohnen, die ferngesteuert Sprengstoffe in Ziele bringen. Die hat es wohl gegeben. Auf der anderen Seite auch weitere Raketenangriffe
5: auf Ziele im russisch besetzten Hinterland. Kannst du das bestätigen? Die Ukraine macht das und das beobachten wir ja schon seit Monaten, was sie in diesem Krieg auszeichnet. Sie versucht mit kreativen Möglichkeiten so viel zu erreichen, you wie das geht. Und auf der Krim wurde einiges erreicht mit präzisen Schlägen über Wochen und Monate. Wir haben ja gesehen, dass Flugabwehr dort ausgeschaltet wurde. Wir haben gesehen, dass das dazu geführt hat, andere militärische Ziele dort zu treffen und sogar dazu geführt hat, dass sich die russische Schwarzmeerflotte hinter die Krim verlagern musste in Teilen. Und das wiederum hat ja möglich gemacht, dass wieder Getreide zumindest in Teilen über das Schwarze Meer exportiert werden konnte. Das heißt, die Ukraine hat durchaus kleinere Erfolge, die wir sehen in diesem Jahr, aber es sind eben nicht die Erfolge, die sich vor allem viele im Westen erhofft haben von dieser Gegenoffensive. Da
0: sind wir beim Stichwort Salushni, der militärische Oberbefehlshaber. Der hat ja im Economist einen viel beachteten Beitrag geschrieben, der sehr ernüchternd war und insofern zu dem mhm. ja passt. Was du da gerade sagst, er warnt vor einem Stillstand, vor einem Stalemate, wie es auf Englisch heißt. Ein ja, Stellungskrieg praktisch in dem ist, was wir ja jetzt auch schon an zweiten Teilen der Front sehen, eben schlimme Gefechte gibt, hohe Verluste, aber wenig Bewegung. Und er sagt, das nützt eigentlich nur Russland. Auf der anderen Seite, wir haben es im Intro gehört, sagt Präsident Zelensky, wir sind stark, wir haben volle Energie, aber wir wollen auch nicht unser Leben lang kämpfen. Spürst du bei dir in dem Land so eine Art beginnende, ich will nicht sagen Müdigkeit, aber vielleicht so erste Risse in der Hoffnung, die alle haben, im Optimismus, wird man
5: ernüchtert sein? Oder ist man ernüchtert? Die Risse sehe ich nicht. Ich sehe ein Land, das seit mehr als 600 Tagen sich verteidigt, das viele Menschen in diesem Krieg verloren hat, sowohl an der Front als auch Zivilistinnen und Zivilisten. Und natürlich sind die Menschen erschöpft. Natürlich ist dieser Krieg zermürbend. Und wir beobachten etwas, was, glaube ich, relativ normal ist. Das Militär und äh, konkret Valerie Saluzni weiß ganz genau, was es braucht. Das Militär sieht, wir haben zu wenig, wir haben zu wenig Panzer, wir haben zu wenig weitreichende Raketen, wir können das, was von uns erwartet wird, mit den Möglichkeiten, auch ohne Lufthoheit, ohne ähm, F-16-Kampfflugzeuge, das ist gar nicht zu leisten. Und äh, deswegen hat Saluzhne diese sehr klaren, diese ähm, ernüchternden Worte auch gewählt, auch diesen Vergleich gezogen zum Ersten Weltkrieg, dass jetzt eine Situation sei, die auf einen Patt hinauslaufe. Er erhofft sich militärisch einen Weckruf, er hofft, dass das in den Hauptstädten in Berlin, in Washington gehört wird. Und Präsident Zelensky umgekehrt, der ja politisch mit seinem Team dafür arbeitet, dass die Ukraine weiterhin Unterstützung bekommt, der ist wahrscheinlich mit allem, was er hat, zusammengezuckt, als er das gelesen hat, weil mhm. er natürlich weiß und sieht, dass es politisch immer schwieriger wird für die Ukraine, dass es politisch überhaupt schwer ist, überhaupt äh, das, was jetzt schon geliefert wird, weiter zu bekommen. Und da geht einfach die politische Realität und die militärische Zielsetzung gehen auseinander. Aber beide und auch ähm, der größte Teil der Bevölkerung, das zeigen uns Umfragen, das zeigen uns Gespräche, sind sich einig darüber, dass das Ziel weiter bleibt, das Staatsgebiet zu befreien und das gegenwärtig kontrollierte Gebiet weiter zu verteidigen. Du warst ja selber gerade draußen in einem Grenzdorf
0: namens Druschpa. Der Film war in der Tagesschau zu sehen, der ist online zu sehen. Einen Link packen wir in die Shownotes. Also mal wirklich da, wo man ja sehen kann, wie geht es eigentlich den Leuten in diesem Fall ja nicht direkt an der Front, aber doch im Grenzgebiet. Wie leben die eigentlich seit diesen 600 Tagen? Du hast es angedeutet, sie sind müde geworden. Kannst du das noch ein bisschen konkretisieren?
5: Was hm. hat dieser Krieg mit diesen Menschen gemacht? Wie hast du das da erlebt? Diese Reise hat mich sehr nachdenklich gemacht. Und zwar ist die Region summe in der wir waren, im Nordosten der Ukraine, eine, in der wir bisher nicht waren, in die wir zu wenig geschaut haben. Dabei hat sie eine hunderte Kilometer lange Grenze zu Russland und sehr, sehr viele Dörfer und Städte dort sind dadurch alleine zu Frontstädten geworden, werden immer wieder angegriffen. Und Druzhba heißt ja übersetzt Freundschaft. Ähm, ja. Die Grenze zu Russland ist acht Kilometer lang. Vor Jahren, äh, noch zu Sowjetzeiten, sind da Menschen aus Belarus, aus Russland und der Ukraine zu einem Jugendtag zusammengekommen. Da gibt es einen Bahnhof, das war die letzte Haltestelle bevor es nach Russland ging. Rudyard Mikhailivsky, das kennt jeder in der Ukraine, den kannten auch viele in Russland. Da fahren aber natürlich keine Züge mehr nach Russland. Stattdessen fliegen immer wieder Artilleriegeschosse auf diese Stadt, auf diese Stadt Druzhba, Freundschaft. Und ein Mann ist mit einem Rad äh, an mir vorbeigegangen, der war irgendwie einkaufen schnellen Schrittes und ich habe gesagt, können Sie uns irgendwie einmal kurz zusammenfassen, wie, wie, wie geht es Ihnen? Das mag für Sie eine, eine bescheuerte Frage sein, aber das fragen sich die Menschen in Deutschland. Ja. Und der sagte, wir sind am Arsch, was soll ich Ihnen noch sagen? Äh, soll ich Ihnen ja. sagen, dass wir hier immer wieder angegriffen werden? Hier schauen Sie sich das Rathaus an, das ist zerstört, das war erst einige Wochen her. Und die gehen auch schnellen Schrittes, weil die halt für sich sind. Die fühlen sich dann in ihren vier Wänden sicherer, hoffen, dass sie dann äh, keine Splitter, keine Angriffe abbekommen. Aber das ist ein Leben in Angst, mit einer ständigen Bedrohung und gleichzeitig aber weiterhin mit dieser Hoffnung, dass es dem ukrainischen Militär auch mit westlicher Unterstützung gelingt, das Land zu verteidigen.
0: Mal ganz ehrlich, das hält doch kein Mensch auf Dauer aus, oder?
5: Es ist bemerkenswert, dass die Menschen das seit über 600 Tagen in dieser Form aushalten, ja. aber auch auf die Frage kriege ich immer wieder die gleiche Antwort. Die Menschen gucken mich nachdenklich an und sagen, aber was soll ich machen? Das ist mein Zuhause, ich will hier nicht weg, ich will nicht unter russischer Besatzung leben, ich will in der Ukraine leben, ich will in Freiheit leben und das ist... Der Preis dafür. Das heißt, es ist schon immer wieder die Hoffnung, die ich raushöre, zusammen mit der Dankbarkeit, weil es immer heißt, danke, dass Deutschland unterstützt, danke, dass andere Staaten das sehen. Wir sind nicht alleine, wir fühlen uns nicht alleine. Auch diese EU-Perspektive, die ja immer weitergeht und immer klarer wird aus Sicht der Ukrainerinnen und Ukrainer, das ist auch etwas, an das sich sehr, sehr viele Menschen klammern. Insofern, ja, es ist ernüchternd, ja, es ist hart, ja, es ist brutal und niemand leidet so sehr unter dem Krieg wie die Menschen in der Ukraine, aber sie haben weiterhin einen festen Willen, sich ihr Land und ihre Freiheit zu verteidigen.
0: Das schreibt die New York Times, ich habe eingangs darauf Bezug genommen ja auch und zitiere trotzdem Umfragen, die sagen, diese Entschlossenheit, die du da ja sehr eindringlich schilderst, sie beginnt, zumindest nach den Zahlen, die die vorgelegt haben, leicht zu bröckeln. Mir fiel dieser Satz auf, das ist mhm. noch keine weiße Flagge, die da geschwenkt wird in der Ukraine, aber es ist ein Trend, der sich da langsam ankündigt. Und das alles vor dem Winter, der jetzt kommt, mit den wiedererwarteten russischen Angriffen auf die Infrastruktur, der also mit Sicherheit so hart wird wie der vergangene Winter. Deshalb nochmal die Frage, die uns ja alle mhm. immer umtreibt. Putin scheint ja sehr kühl darauf zu kalkulieren, dass... Die Zeit ihm in die Hand spielt. Siehst du das auch so? Oder hast du irgendwie oder haben die Leute trotzdem noch vielleicht auch als irrational grenzende Hoffnung, dass sie einfach länger durchhalten als die Gegenseite?
5: Wir sprechen immer über die Hoffnung der Menschen in der Ukraine. Aber ich finde, das ist schon ein Punkt, an dem sich die Menschen in den Hauptstädten, die politische Verantwortung tragen, aber auch die Gesellschaften in Europa und auch in den USA fragen müssen. Was ist das Ziel? Will man, dass dieses demokratische Land, das international anerkannte Grenzen hat, sich verteidigt und wieder in Frieden auf eigenem Staatsgebiet lebt, dann muss man dieses Land politisch, militärisch mehr unterstützen, als das gerade der Fall ist. Dann muss man sich Solutionist-Text durchlesen und gucken, was braucht dieses Militär, um die eigenen Menschen zu verteidigen und zu schützen. Denn die Partner, die Russland hat, Nordkorea, Iran, die können mit Staaten wie den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich nicht konkurrieren. Das ist also vor allem eine politische Entscheidung. und Putin als Autokrat, als Machthaber in Russland spekuliert natürlich auf einen Abnutzungskrieg. Er hat zwar in Anführungszeichen Wahlen im kommenden März, aber uns ist ja allen bewusst, dass diese Wahlen mit freien Wahlen nichts zu tun haben. Er kann in seinem Land schalten und walten. Er kann ähm, beliebig viele Menschen an die Front schicken und sterben lassen. Das hat, wie wir sehen, keine Konsequenzen für ihn. Und in demokratischen Staaten und auch das, deswegen gibt es ja auch diese Gedanken und die Diskussionen in der Ukraine. Es ist ein demokratischer Staat. Und natürlich stellen sich die Leute die Frage, wie, wie soll das weitergehen? Wie soll das weitergehen, wenn das fünf, wenn das zehn Jahre dauert? Wie viele Menschen werden noch sterben? Wir sehen das in Kiew, wenn ich am Maidan lang gehe, diese kleinen Fähnchen, die da hängen. Jedes Fähnchen steht für einen getöteten Soldaten. Da kommen jeden Tag sehr, sehr viele Fähnchen dazu. Und Immer wieder kommt aber die Frage, was ist denn die Alternative? Russland will nicht verhandeln, das sagt der Kreml immer wieder. Russland setzt darauf, militärisch mit Gewalt die eigenen Ziele zu erreichen, die Ukraine zu unterwerfen. Und deshalb bleibt die Frage an Berlin, an Washington, was ist das politische Ziel?
0: Stichwort Washington. Wir haben dort im nächsten Jahr Präsidentschaftswahlen. Und es gibt eine Menge Leute, die machen sich Sorgen, dass Donald Trump wieder ins Weiße Haus einzieht. Die Sorgen müssten ja in
5: Kiew eigentlich noch viel größer sein. Die Sorgen sind in Kiew groß. Die Sorgen sollten aber auch in Berlin und in Paris groß sein. Denn die Frage ist, welche Konsequenz hätte das? Donald Trump könnte mit seiner America First Politik ähm, sich entscheiden, die Ukraine hängen zu lassen. Für Deutschland und Frankreich wäre das keine gute Variante. Denn hier geht es um die Friedens- und Sicherheitsordnung auf dem europäischen Kontinent. Während die USA weit weg sind, ist Deutschland es nicht, ist Frankreich es nicht, ist Polen es auch nicht und die Balten auch nicht. Deswegen hören wir ja auch immer von den östlichen EU-Staaten immer wieder mahnende Worte, gerade auch aus Litauen äh, und Lettland dass es immer wieder heißt, wir haben es doch, wir sind doch stark als Europäische Union, wir müssten langfristig denken. Olaf Scholz hat heute auch ähnliche äh, Worte gewählt und gesagt, dass es darum geht, langfristig die Ukraine zu unterstützen. Das ist in Worten richtig gesprochen, in Taten wird das in Kiew zumindest nicht vollständig gesehen. Natürlich wird die Unterstützung gesehen, aber es kommt schon immer wieder die Frage, warum kommen denn keine Taurus-Raketen? Mhm. Man macht ja, wenn man sich politische Situationen
0: anguckt, äh, eigentlich auch immer vielleicht auch ganz persönlich für sich einen Plan B nach dem Motto, was ist eigentlich, wenn alles schief geht? Was ist denn, wenn die Unterstützung des Westens nicht in dem Ausmaße stattfindet, wie Salushni du hast ihn zitiert, es fordert? Was ist denn, wenn wir am Ende vielleicht doch gezwungen sein sollten... Zu verhandeln, sind das Gespräche, die man gar nicht führt? Ich will dich jetzt auch mhm. dich jetzt nicht dazu verleiten, vertrauliche Dinge auszupladern, oder mhm. sind das vielleicht Gespräche, die man dann doch irgendwann doch mal in, in sehr kleinen Kreisen vielleicht führt
5: und sagt: Was machen wir denn eigentlich in so einem Fall? Es, es muss verhandelt werden. Es muss ab einem gewissen Zeitpunkt verhandelt werden. Jeder Krieg endet mit Verhandlungen, fast jeder Krieg. Die Frage bleibt aber, wie kann man mit Wladimir Putin verhandeln, wie kann man mit Russland verhandeln, einem Staat, der alle Verhandlungen in den vergangenen Jahren immer wieder gebrochen hat? Ich erinnere an Minsk I und an Minsk II. Russland hat diese Vereinbarungen gebrochen. Es gab, glaube ich, 200 Verhandlungsrunden. Russland hat ähm, Deutschland und Frankreich versichert, man werde die Ukraine nicht angreifen. Russland bricht Vereinbarungen und die Frage ist, wie willst du mit so jemandem verhandeln, bei dem du weißt, der macht eine Pause und danach legt er weiter los. Danach wird er weiter zerstören und weiter vorrücken.
0: Die Gegenfrage ist, wie wollen wir mit jemandem verhandeln, der möglicherweise nach Putin käme, von dem wir nicht wissen, wer er ist. Es gibt ja den Spruch, better the devil you know, also wir wissen, mit wem wir es da gerade zu tun haben. Es gibt ja Leute, die sagen, wollen wir wirklich, dass Putin fällt? Wer garantiert uns, dass alles nicht noch viel schlimmer wird?
5: Das garantiert uns niemand. Aber aus ukrainischer Sicht gefragt, kann es noch viel schlimmer kommen als diese massenhaften zivilen Opfer, als Folter, als Vergewaltigung, als Besatzung, als ein Leben in Unfreiheit, als Raketen auf Dörfer? Ich war gerade erst in Hraza, in der Region Kharkiv. Da hat eine Rakete eine Trauergemeinschaft getroffen. Troffen. 59 Tote, darunter ein achtjähriger Junge, 36 Frauen. Es ist relativ zynisch zu fragen, ähm, ob es nicht noch schlimmer kommt aus ukrainischer Perspektive. Der Punkt ist, Wladimir Putin ist ja seit sehr, sehr vielen Jahren an der Macht. Er hat sich dadurch eine Position der Stärke aufgebaut, einen Personenkult aufgebaut. Jeder Mensch, der nach ihm kommt, ist in einer anderen Situation. Er wird in einem äh, Russland sein, bei dem er auch rechtfertigen muss, warum die wirtschaftliche Lage für die Menschen so miserabel ist Dieses Land ist arm, dieses Land entwickelt sich nicht, dieses Land leidet unter diesem Krieg, wird aber gleichzeitig immer wieder patriotisch hochgehalten nach dem Motto, wir verteidigen uns gegen etwas, was von außen kommt. Putin mag das gelingen. Ich bin aber skeptisch, dass das einem möglichen Nachfolger in dieser Form gelingt, denn er hat nicht diesen Track Record, den Putin sich aufgebaut hat, nicht diesen Personenkult. Unterm Strich, nach diesem eindringlichen
0: Gespräch, bleibst du trotzdem optimistisch, dass es am Ende eine, ja, was ist gut, aber eine,
5: eine gute Lösung aus ukrainischer Sicht geben kann. Denken die Leute das auch? Die Leute hätten es verdient. Die Leute kämpfen hier jeden Tag dafür. Ich weiß nicht, ob ich optimistisch bin. Ich äh, würde würde mich da mit meiner eigenen Gefühlslage zurückhalten. Ich sehe mhm. gerade politisch keine Strategie im Westen. Ich sehe kein Ziel. Ich sehe nicht das Ziel, dass die Ukraine gewinnt, denn dann würde man mehr liefern, dann würde man militärisch mehr unterstützen, dann würde man der Ukraine helfen, in eine Position der Stärke zu kommen. Es mag sein, dass dieses Ziel irgendwann doch verfolgt wird und wir das sehen. Gegenwärtig ist das nicht der Fall. Ich sehe gleichzeitig aber auch keine andere Variante. Ich sehe keine diplomatischen Bemühungen, weil alle Diplomaten, mit denen ich mich im Hintergrund unterhalte, immer wieder sagen, naja, was sollen wir uns denn diplomatisch bemühen, wenn wir wissen, die Gegenseite ist nicht an Diplomatie interessiert. Also es ist ein ziemlicher Teufelskreis. Es ist eine wahnsinnig schwierige Situation, unter der allen voran die Menschen, die Zivilgesellschaft in der Ukraine leidet.
0: Vielen Dank, lieber Wassili, für das Gespräch. Das war Wassili Gollot, der ARD-Studioleiter in Kiew. Anderes Thema, zurück zu uns, zurück nach Deutschland. Ende dieser Woche hat ja in Berlin die Bundeswehrtagung stattgefunden. Das ist ein Treffen vieler Generäle, Admiräle, aber dazu eben auch von Verteidigungspolitikerinnen und Verteidigungspolitikern. Am Donnerstag hatte Verteidigungsminister Pistorius seiner Führungsriege neue verteidigungspolitische Richtlinien vorgestellt. Da haben wir ja schon am Dienstag über den neuen Begriff, über seinen neuen Begriff der Kriegstüchtigkeit gesprochen. Anna, findet sich das auch in den neuen verteidigungspolitischen Richtlinien wieder?
1: Ja, der Begriff findet sich darin wieder an mehreren Stellen und gleich in den einleitenden Worten, die der Verteidigungsminister und der Generalinspekteur der Bundeswehr Carsten Breuer für die Richtlinien verfasst haben. Die Einleitung beginnt mit einem Satz, den Boris Pistorius auch selbst bei seiner Rede auf der Bundeswehrtagung am Freitag gesagt hat.
2: Der Krieg ist zurück in Europa. Deutschland und seine Verbündeten müssen sich mit der neuen Bedrohungslage auseinandersetzen. Besonnen und ernsthaft. Die internationale Ordnung wird überall auf der Welt angegriffen.
1: Und genau daraus leiten die Verfasser der neuen verteidigungspolitischen Richtlinien ab, wie sich die Bundeswehr, wie sich aber auch Deutschland auf diese neue Lage in der Welt einstellen muss. In der Welt im Allgemeinen und in Europa im Besonderen. In einem Europa, in dem Krieg herrscht, Russlands Aggressionskrieg gegen die Ukraine und äh, in einem Europa, in dem sich auch andere Länder bedroht fühlen. Und das ist der Ausgangspunkt der neuen Richtlinien. Als bevölkerungsreichstes und wirtschaftlich starkes Land in der Mitte Europas trage Deutschland Verantwortung, ist dort zu lesen. Und wörtlich und auch sehr selbstbewusst heißt es in den Richtlinien, wir müssen das Rückgrat der Abschreckung und kollektiven Verteidigung sein. Dass das aber noch etwas dauern kann, bis Deutschland dieses Rückgrat wird, das ist auch den Verfassern der Richtlinien klar. Sie räumen ein, als Staat und Gesellschaft haben wir die Bundeswehr jahrzehntelang vernachlässigt. Das müssen wir umkehren und alles soll nun auf den Kernauftrag ausgerichtet werden. Und das ist zeitgemäße Landes- und Bündnisverteidigung. Und was das bedeutet, das haben wir ja nun schon einige Male von Verteidigungsminister Pistorius gehört. Und so auch auf der Bundeswehrtagung in Berlin, da hat er das so formuliert.
2: Wir müssen kriegstüchtig werden. Ich weiß, das klingt hart. Ich weiß, das klingt ungewohnt und viele erschreckt es. Aber ich sage das nicht unüberlegt, sondern ich sage das sehr überlegt und nicht mit Leichtfertigkeit. Die Zeitenwende war und ist ein Wendepunkt für unsere gesamte Gesellschaft.
1: Kriegstüchtigkeit als Handlungsmaxime, so steht es in den verteidigungspolitischen Richtlinien. Und Minister Pistorius sprach davon, es gebe ja einige Anfeindungen wegen dieses Begriffs. Und dass diese Anfeindungen auch von seinem Parteifreund kommen, dem SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, das hat er jetzt so nicht gesagt. Aber Pistorius versuchte deutlich zu machen, er sei zwar ein Kind des Kalten Krieges, aber mit dem Frieden verwoben, so hat er das formuliert, allein aus seiner Geschichte als Sohn von Geflüchteten aus dem Osten.
2: Das Ziel muss es sein, es gar nicht erst zum Ernstfall kommen zu lassen. Durch eine effektive Abschreckung Krieg führen können, um keinen Krieg führen zu müssen. Und das ist kriegstüchtig.
1: Da gab es. Zaghaftes, zögerliches Klatschen der Generäle und der Admiräle und der Anwesenden im Saal. Aber es gab zumindest Applaus. Es ist ja häufig so, dass es gar keinen Applaus gibt bei dem Aufeinandertreffen von Bundesverteidigungsminister oder Ministerin und den Soldaten. Aber das, was wir da am Freitag bei der Bundeswehrtagung gehört haben und auch über die verteidigungspolitischen Richtlinien, das klingt alles schon sehr anders als die letzten verteidigungspolitischen Richtlinien. Die hat der damalige Verteidigungsminister Thomas de Maizière von der CDU vor zwölf Jahren, also im Jahr 2011, vorgestellt. Und damals hieß es noch, eine unmittelbare territoriale Bedrohung Deutschlands mit konventionellen militärischen Mitteln ist unverändert unwahrscheinlich.
0: Tja. Zeitenwende eben, Anna. Mhm. Nochmal zurück zum Freitagmorgen, da war dann ja auch der Bundeskanzler bei dieser Bundeswehrtagung. Was hat Scholz denn gesagt zu diesen neuen verteidigungspolitischen Richtlinien?
1: Naja, er hat letztendlich den Faden aufgenommen. Er sagte, die weltpolitische Lage verdeutliche, wie wichtig der Kurswechsel bei der Bundeswehr sei. Und letztendlich hat er ja auch mit seiner Zeitenwende-Rede diesen Kurs eingeläutet. Interessant fand ich, wie klar sich Scholz zu dem Ziel bekannt hat, dass Deutschland ab nächstem Jahr 2% seiner Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben soll. Das ist ja das NATO-Ziel, dass 2% von Deutschlands Bruttoinlandsprodukt in die Verteidigung gesteckt werden soll. Und das soll jetzt erstmals 2024 erreicht werden. Und so sagte Scholz, das sei dann erstmals nach mehr als drei Jahrzehnten, dass ein deutscher Verteidigungsetat diesen Umfang habe. Und die Zeitenwende, die Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine bedeutet, die erfordere ein langfristiges, dauerhaftes Umsteuern.
4: Das Wichtigste ist, die Botschaft, die hier verstanden werden sollte, und nicht nur in diesem Raum, sondern bei allen, die etwas zu tun haben mit der Planung für die Bundeswehr. Wir werden dauerhaft diese 2% Prozent gewährleisten, die ganzen 20er Jahre über, die 30er Jahre. Und das sage ich sehr bewusst, weil natürlich manches, was man jetzt vielleicht bestellt,
1: geliefert wird in den 30er Jahren. Also, das ist insofern interessant, weil ja jetzt schon klar ist, dass diese 100 Milliarden Euro Sondervermögen, die ja auch zu Scholz Zeitenwende gehören, dass diese 100 Milliarden Sondervermögen bis zum Jahr 2027 reichen oder maximal 2028, um dann eben zusammen mit dem Verteidigungshaushalt in jedem Jahr die zwei Prozent zu erfüllen, also immer Anteile aus diesem Sondervermögen. Und bislang ist allerdings überhaupt gar nicht abzusehen, woher denn danach, die jährlich etwa 25 Milliarden Euro zusätzlich kommen, die der Verteidigungsetat benötigt, um dann auch genau auf diese gleiche Summe zu kommen. Der Verteidigungsetat zurzeit liegt bei 52 Milliarden ungefähr, Pi mal Daumen. Und darauf werden dann halt noch 25 Milliarden Euro gepackt. Und da ist überhaupt gar nicht klar, wo die herkommen sollen. Und etwas kompliziert. Dass sie in jedem Fall kommen sollen, hat der Bundeskanzler äh, dann diese Zusage gemacht.
4: Deshalb arbeiten wir an einem Anpassungspfad für den Verteidigungshaushalt, der dies auch nach Verausgabung des Sondervermögens sicherstellt.
1: Verausgabung, das ist ein sehr, sehr schönes Wort, aber jedenfalls so, wie sich der Kanzler bei der Bundeswehrtagung eingelassen hat, kommt er nicht hinter die zwei Prozent zurück. Das ist wirklich die zentrale Botschaft und in den verteidigungspolitischen Leitlinien wird übrigens von mindestens zwei Prozent gesprochen. Ähm, Soweit hat sich dann aber Olaf Scholz nicht aus dem Fenster gelehnt.
0: Hat er sich denn in irgendeiner Weise irgendwo rausgelehnt, was den Begriff Kriegstüchtigkeit angeht?
1: Ich würde das einen Zehenspitzen, also so Art Zehenspitze haben wir gesehen von Olaf Scholz. Also er hat mhm. sich den Begriff seines Verteidigungsministers nicht zu so eigen gemacht. Er hat an einer Stelle in seiner Rede von einer schlagkräftigen Bundeswehr gesprochen und er hat das Wort wehrhaft benutzt. Und zwar, als er von der integrierten Sicherheit gesprochen hat. Integrierte Sicherheit, das ist ein Begriff, der stammt aus der nationalen Sicherheitsstrategie und meint, dass nicht nur die aktive Bundeswehr in Sicherheitslagen gebraucht wird, sondern zum Beispiel auch die neu aufgestellten Heimatschutzregimenter unter Einsatz von Reservisten.
4: Alles muss ineinander greifen, damit die Sicherheit in unserem Land gewährleistet ist, damit wir auch wehrhaft bleiben.
1: Also, Olaf Scholz sagt wehrhaft und nicht kriegstüchtig wie sein Verteidigungsminister, aber dass er hinter Boris Pistorius steht, daran hat der Kanzler keinen Zweifel gelassen.
4: In den vergangenen 18 Monaten haben wir nichts weniger als unsere militärische Kultur, die DNA bundesrepublikanischer Sicherheitspolitik, neu justiert. Ich bin Boris Pistorius sehr dankbar, dass er so umsichtig wie zielstrebig die notwendigen strukturellen Reformen im Ministerium und in der Truppe angeht. Er hat meine volle Unterstützung hierbei, denn nur wenn wir mit der Zeit gehen, können wir die Zeiten mitgestalten.
1: Der Verteidigungsminister, der so gelobte Verteidigungsminister, hat auf der Bundeswehrtagung noch einige Reformen für das... Ministerium angekündigt, für sein Ministerium. Das hatte er ja auch schon in dem Interview bei uns äh, vor knapp zwei Wochen in Aussicht gestellt und Pistorius will sein Ministerium verschlanken. Wie und was das genau bedeutet, darüber sprechen wir in unserer nächsten Podcast-Folge am Dienstag. Dazu habe ich mich mit dem Militärhistoriker Sönken Neitzel verabredet.
0: Wir kümmern uns ja hier bei Streitkräfte und Strategien seit dem 24. Februar 2022 vor allem um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. War der auch auf der Bundeswehrtagung Thema, zum Beispiel mit der Frage, wie lange dieser Krieg noch dauert?
1: Ja, der war immer wieder Thema, sowohl beim Verteidigungsminister als auch beim Bundeskanzler und ähm, bei der Frage, inwieweit die Ukraine noch weiter unterstützt wird, da waren sich beide einig, äh, aber auch in der Frage, wie lange dieser Krieg wohl noch dauern wird. Dazu meinte der Bundeskanzler.
4: Wir sind nämlich leider keine Anzeichen dafür, dass Russland seinen mörderischen Angriffskrieg in absehbarer Zeit einstellen und Truppen zurückziehen wird. Das aber ist ja das Ziel unserer Unterstützung. Wir bleiben daher auch in Zukunft gefordert und wir halten Wort und werden die Ukraine weiter unterstützen, solange wie nötig. Daran lassen wir keinerlei Zweifel aufkommen.
0: Obwohl es die Zweifel ja gibt in der Ukraine, das hat uns Vassili ja in dieser Ausgabe erzählt. Also da ist ein Spannungsfeld, ein Spannungsfeld, das wir in diesem Podcast wahrscheinlich auch noch lange ins nächste Jahr hinein immer wieder zum Thema machen werden. Für heute war es das aber für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien und zwar mit Anna Engelke und Carsten Schmiester.
1: Anregungen, Lob und natürlich auch Kritik immer gerne an streitkräfte Und wenn ihr jetzt weiterhören wollt, dann empfehlen wir euch den Weltspiegel-Podcasts über Russlands Offensive in der Ukraine. Unter anderem bekommt ihr da eine Einschätzung aus Moskau, wie Putin versucht, den Krieg in Israel und Gaza für seine Zwecke zu nutzen.
3: Hi, Ich bin Philipp Abresch vom Weltspiegel-Podcast. Wir blicken jede Woche in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Ich bin in Hamburg-Lockstedt im warmen Podcast-Studio. Wo seid ihr gerade? Ich
1: bin in Kiew.
3: Sehr abgelegen auf der Insel Shikoku
1: im Süden Japans. Der Darien-Dschungel ist genau an der Nordgrenze zu Kolumbien.
3: Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht
1: immer Zeit haben. Als Journalistin hier habe ich halt einfach sehr oft die Polizei mir auf den Fersen.
3: Die Menschen haben dort einfach ein ganz konkretes Problem. Die haben nämlich keine Müllabfuhr.
1: Weil dieser in diesem Dschungel äh, da operiert das organisierte Verbrechen.
3: Jede Woche eine knappe halbe Stunde lang. Der Weltspiegel Podcast in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.